Vamos a leer la palabra de Dios Yo les pido por favor que tomen sus Biblias O lean a través de las pantallas que vamos a estar proyectando los versos En el día de hoy los versos que vamos a tener Vienen del Evangelio de Lucas capítulo 9 Versículo 57 al 62 Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos Pero tú ve y proclama el reino de Dios Le replicó Jesús Otro afirmó Te seguiré Señor Pero primero déjame despedirme de mi familia Jesús le respondió Nadie que mire atrás Después de poner la mano en el arado Es apto para el reino de Dios Hermanos esta es la palabra de Dios Te pedimos Señor que estés presente En las palabras que voy a, a estar mencionando Que sean tus palabras y no mis palabras Señor Que el mensaje para hoy llegue De una manera personalizada A cada uno de nosotros Que dejemos atrás las preocupaciones De todo lo que estamos viviendo con esta crisis Señor y demos un espacio para oírte y para estar en comunicación contigo y en familia. Te pedimos esto, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos en las series llamadas las cinco etapas de la rendición. Y es interesante que cuando nosotros aquí en la iglesia estuvimos orando y pensando sobre las series... Precisamente en un año en el cual estamos hablando sobre nuestra nueva identidad El Espíritu Santo nos llamó a que habláramos y estudiáramos las cinco etapas Que normalmente uno tiene hermanos cuando recibe una noticia muy fuerte Las cinco etapas de rendición cuando por ejemplo sabemos que un familiar nuestro ha fallecido Los psicólogos mencionan que esas cinco etapas son las siguientes Primero cuando tú recibes un mensaje negativo O sabes que un familiar ha fallecido La primera etapa es la de la negación Lo niegas todo La segunda etapa es la de la ira y culpabilidad Después muy probablemente entras en una especie de regateo o negociación Después pasas a una parte que tiene que ver con, con, con la depresión Y por último hay la esperanza y ahí la aceptación Esas etapas Aquí en la iglesia Las hemos venido enseñando Ya cubrimos dos Para los que no saben Ya cubrimos la etapa de la negación La etapa de la ira y la culpabilidad Y los invito a que vayan A nuestro website y escuchen los sermones Sobre esos dos Hoy vamos a estar hablando De la etapa de la Del regateo De la negociación 
No necesariamente todas las etapas van en conjunto. Los psicólogos dicen que es posible que tú no vengas y pases de la primera a la segunda o la tercera, sino que saltes una a otra o de pronto regreses. Pero hoy queremos que aprendamos, hermanos, que nosotros cuando estamos en una prueba difícil y de noticia difícil pasamos por esta. Y justo la que hoy vamos a hablar es la del regateo, es la de la negociación. Y la manera como lo vamos a hacer es que vamos a escuchar los versos, escuchamos los versos del Evangelio de Lucas. Y, y antes de pasar a los versos, yo quiero comentarles que estas etapas también se aplican a lo que hemos vivido, lo que hemos estado viviendo con el coronavirus. So, lamento que tenga que volver a mencionarlo, pero yo creo que vale la pena, porque primero y personalmente yo lo experimenté. En la primera etapa de la negación, por ejemplo, cuando yo empecé a escuchar las noticias sobre esto, que estaba ocurriendo en China. Yo dije, esto no, no va a venir a Estados Unidos, esto no va a venir a nuestros países y todos somos inmigrantes y tenemos nuestros países. Nosotros, no sé ustedes, pero yo personalmente dije, no, esto no va a venir aquí. De hecho, la primera noticia que apareció de la Organización Mundial de la Salud fue el primero de diciembre del año 2019, cuando la organización lo bautizó con el nombre de COVID-19. Y estuvimos durante mucho tiempo y, y yo lo negué. Es más, en una, me acuerdo mucho que en nuestras reuniones del grupo de vida en mi casa con algunos hermanos, había un hermano en particular que siempre decía, al principio de todo esto, oremos para que el coronavirus no se propague. Oremos por las personas en China, los hermanos en China. Y orábamos, pero yo particularmente sentía una negación porque no creía que esto se fuera a propagar de la manera como está ocurriendo y se convirtieron en una pandemia. La segunda etapa fue la de la culpabilidad y también lo sentí, no sé ustedes, pero cuando yo supe que esto ha ocurrido allá, mi primera reacción es, y a través de social media, escuchaba los mensajes de que se debía a que la comunidad china quizás era, era porque estaban utilizando animales para su alimentación y otros mensajes hablando de que esto era algo producido de una manera humana y prácticamente un acto terrorista. Yo quiero comentarles que todo lo que hemos leído y todo parece indicar que este virus no es producto de manos terroristas, hermanos. Un grupo de investigadores precisamente comparó el genoma de este nuevo el genoma de este nuevo coronavirus con los otros seis coronavirus que se sabe que infectan a los humanos y que han producido pandemias anteriores. Y los científicos han concluido que no es un virus de un laboratorio, no es un virus. Nuestros análisis demuestran claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio o un virus manipulado a, a, a propósito. Y en esta falsa culpabilidad tengamos cuidado, Dios no lo quiera, pero podemos llegar a tener hermanos o hermanas que se hayan infectado o se vayan a infectar. No tengamos, no culpemos, no los culpemos a ellos porque esto quizás haya ocurrido. Recordemos cuando Jesucristo estaba caminando y encontró a un hombre ciego y los discípulos le preguntan, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y la respuesta de Jesús la encontramos en el Evangelio Juan, capítulo 9, versículo 3. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió 
para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. O sea que en esta etapa de culpabilidad, hermanos, estoy seguro también que Dios va a hacer una obra con todo lo que está pasando. Al final vamos a ver cómo va a haber un avivamiento y la gente se va a acercar porque estamos en, esta, en estas fases claramente definidas en donde no queremos aceptar lo que está pasando y vamos a llegar a los pies de Jesucristo. Entonces no culpemos, hermanos, a aquellos que en un momento dado puedan llegar a ser contaminados en un momento dado. Recordemos entonces cuando leímos los pasajes, cuando Jesucristo estaba yendo hacia Jerusalén. Es bien importante que en los pasajes que leímos de estos tres personas que se acercan a Jesús, entendamos bien el contexto. Jesucristo iba camino a Jerusalén. Jesucristo iba a celebrar la Pascua y sabía que allí iba a ser crucificado, iba a entregar su vida por nosotros, por toda la humanidad. Entonces leamos primero unos versículos antes de los que leímos anteriormente, el capítulo de Lucas, versículo 9, versículo, capítulo 9, versículo 51, en donde dice el Evangelio, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Jesucristo iba camino y había tomado la decisión, es el momento de ir. Y es allí en donde empieza, si vamos a leer de ahí en adelante, a llamar a todos, a que lo siguiéramos. Es allí más adelante los versos que leímos que manda, envía a 72 discípulos también para que fueran a seguirlo. Y leemos estos tres casos, que hermanos yo creo que estos tres casos representan a cada uno de nosotros. Y yo quiero que tú, vamos a analizarlo cada uno de ellos, evalúes y digas, yo soy él o yo soy aquel, el que está, el que hemos venido estudiando en este momento. En todos los tres casos hay una palabra específica y esa palabra es sígueme. En los tres casos que se le acercan a Jesucristo o que se encuentran con Jesucristo, la palabra sígueme fue clara. Y es interesante que en el primer caso y en el tercer caso fueron ellos lo que le dicen a Jesucristo que lo quieren seguir. Y en el segundo caso es Jesucristo quien invita a que lo sigan. Entonces hermanos vamos a estudiar los tres y quiero que cada uno analice cómo respondería si ustedes fueran esa persona. Estoy yo en el primero, en el segundo o en el tercero. Y el mensaje de hoy, el mensaje de hoy que viene importante. Es que ser un discípulo de Jesús significa establecer una nueva prioridad en tu vida. Ese es el mensaje que vamos a aprender en el día de hoy. Con estas tres, con estas tres personas que se acercaron a Jesús. Ser un discípulo de Jesús significa establecer una nueva prioridad en tu vida. Empecemos con el primero. Recordemos lo que vimos, capítulo Luca, eh, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 58. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Para entender mejor quién es esta persona, yo lo, es importante que, que, que vayamos al Evangelio de Mateo. Yo los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo para entender quién era. Porque es interesante que diga, yo te voy a seguir a cualquier, que, que le diga a Jesús, yo te voy a seguir a cualquier, a, cualquier momento, a cualquier lugar que tú vayas. 
es, es, algo, es, es, es algo muy, muy duro, muy, muy, muy bien, muy, muy, algo de admirar que en esa época alguien dijera, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas Jesús, no importa dónde tú vayas, yo voy a ir. Pero aprendamos quién era esta persona. En, en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 19, sabemos un poco más de esta persona. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí aprendemos que la persona que se le había acercado era el ma un maestro de la ley. Era una persona en esa época, los maestros de la ley eran los que sabían las escrituras. Se sabían de memoria el Torah, se sabían de memoria los cinco primeros capítulos, eh, perdón, capítulos de la Biblia. Se los sabían de memoria, seguían la ley del principio al fin. Trabajaban muy fuertemente para seguir esa ley. Además eran los más privilegiados, eran de la, de la clase social alta. Ellos tenían garantizada la comida, ellos tenían garantizada dónde vivir, ellos tenían garantizado que la gente lo iba a saludar y le iba, le iba a dar cierta reverencia. Y Jesús conocía el corazón de esta persona. Jesús conocía el corazón de esta persona. Por eso le responde, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos y el Hijo del Hombre todos los que lo van a seguir no tienen dónde recostar la cabeza. Implican sacrificios. Es como si le dijera, ¿sabes qué? Ve a tu casa y piénsalo. Piénsalo antes de que me sigas a mí. Porque si para seguirme a mí va a requerir ciertos sacrificios. Para seguirme a mí vas a tener que colocarme como prioridad. Uno, la primera prioridad en tu vida. Jesucristo identificó claramente el corazón de esta persona. Y yo les hago la invitación a ustedes, hermanos. Jesucristo, o, o de pronto ustedes han dicho, yo quiero seguir a Jesucristo. Y, y la pregunta es, ¿vas a actuar realmente o vas a tener tu corazón o tienes tu corazón como, como este maestro de la ley? ¿O vas a estar pensando, no, Jesucristo, no, no estoy listo? Porque mi estatus, no quiero perder mi estatus. O porque quizás yo quiero seguir en mi proyecto de vida y quiero seguir avanzando en mi carrera. O quiero seguir teniendo las posibilidades de incrementar mis finanzas. O probablemente le dirías a Jesucristo, Jesucristo en este momento del coronavirus, déjame mirar cómo continúa el stock market, déjame mirar si puedo mover unos, un, un, un parte de mi dinero y lo muevo a, a, a efectivo para evitar el riesgo que pueda estar pasando. No sé cómo sea tu respuesta, hermano, pero lo que es claramente y lo que nos está pidiendo Jesucristo en este momento y que le pidió a Él, es que la prioridad la cambies y que sea primero Jesucristo. Eso es lo importante. Ser un discípulo de Jesús significa establecer una nueva prioridad en, en tu vida. Pasemos a la segunda y a la tercera. La segunda y la tercera es interesante porque allí vemos que hay un componente llamado familia. Y lo vamos a ver más, más adelante. Empecemos con la segunda. En la segunda, a diferencia de que la persona le dice te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Es Jesucristo el que lo invita a que lo siga. Es Jesucristo el que lo invita. Jesucristo vio algo en esta persona. 
Jesucristo dio probablemente que tenía unas capacidades para proclamar el reino de Dios. Jesucristo vio que esta persona tenía el corazón dispuesto a proclamar y seguirlo realmente. Y entrar al reino de Dios y decirle a sus hermanos y hermanas y hablar de la salvación y hablar de las buenas nuevas. Él lo vio claramente porque lo invitó. Y seguramente te está invitando en este momento también a ti. Porque tú tienes algo que ofrecerle a Jesucristo y a su reino. Tú tienes algo que ofrecerle. Y máximo en este momento de crisis, hermanos. Pero notemos cómo responde esta segunda persona. En el versículo 59, leemos. A otro le dijo, sígueme. Noten cómo invitó a esta persona. Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Noten que la respuesta de esta persona era quizásmente válida, era justa. Porque en esa época, en esa época hermanos, enterrar a, 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 las, a sus familiares era un deber religioso. Tenían que enterrarlo. Y tenían que enterrarlo si ya había muerto en cuestión de 24, 48 horas. No podían pasar más de dos días. Tenía que hacerlo de una manera rápida. Y Jesucristo le dice, ve que lo entierre alguien más. De hecho, los sacerdotes podían tocar los cadáveres y enterrarlo en esa época. O sea, no era una escuela. Estamos hablando de un día o dos días. O realmente no había muerto. No sabemos. Quizás no había muerto, quizás estaba esperando que su padre falleciera y podría tomar un año quizás, no sabemos. En cualquiera de los dos escenarios lo que Jesús le está diciendo es no, actúa ya, es urgente que actúes ya, es urgente que tú vayas y proclames el reino de Dios, hazlo ya, no te demores. Es más, es posible que tu padre está a punto de morir. Requiera salvación y requiera que tú le hables de Jesucristo y requiera que tú le hables a Él. En este momento del coronavirus, en este momento de la crisis que estamos viviendo hermanos, es más que válido que Jesús nos está llamando, como este segundo caso. Nos está llamando y está diciendo, hermanos vayan y proclamen la, las buenas nuevas del reino de Dios. Vayan y hablen de Jesucristo, vayan y hablen, pídanle a la gente que se coloque de rodillas y que lea su Biblia y que tenga un tiempo con el Señor y que se acerque y que alimente su vida espiritual. Es un llamado a cada uno de ellos, acá en todos los planetas de la tierra. Claramente este es el mensaje que Él quiere que llevarnos. Él nos está llamando a todos, a ti te está llamando. Con un sentido de urgencia. Es como por ejemplo si, si ustedes mañana salen de su casa y ustedes ven un incendio en la casa del vecino. Ustedes ven que la casa del vecino se está incendiando. Supongamos que usted iba a ir al supermercado o iba a ir a, a visitar a alguien. Estoy seguro que si ustedes ven ese incendio, ustedes paran inmediatamente, llaman al 911 y van corriendo a la casa a tratar de apagar el incendio, ayudar a ver quién puedo yo salvarlo, a quién puedo salvar de ese incendio. 
Estoy seguro que cada uno de ustedes haría eso. Y en nuestros países no sé cómo sea el 911, pero llamaría a, las a la emergencia, a los bomberos, estaría llamando a los bomberos. Urgentemente, hay una acción urgente, hay un pedido urgente, hazlo ya, no esperes. No, no esperes. Y quizás algunos hemos respondido, no, Jesús, yo te sigo cuando tú arregles el problema de lo que estamos viviendo. Yo te ayudo cuando este virus desaparezca. No, eso no es lo que Jesucristo está invitándonos a hacer. No es. Hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia, hermano. De nuevo, de nuevo. ¿Cómo? Ser un discípulo de Jesús significa establecer una nueva prioridad en tu vida. Él tiene que estar primero. Él tiene que estar primero. En el tercer caso, hermanos, aprendamos de la tercera persona en la que se encuentra Jesucristo. En esta, noten que no es Jesucristo el que la llama, es Él el que dice que quiere seguir a Jesucristo. Lo vemos en el versículo 61 y 62. Otro afirmó, te seguiré Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En esta ocasión es alguien que quiere seguir a Jesucristo, pero que la prioridad la tiene en el pasado. Es lo que Jesús nos está enseñando, la tiene en el pasado. Puede ser su familia. Puede ser quizás el trabajo que está haciendo, puede ser algo que él tenía, que quería completar, puede ser algo que estaba realizando antes del llamado, del, del querer seguirlo. En este caso, ir a cuidar de la familia. Pero Jesús envía un mensaje y él siempre habla con, con, siempre habla con imágenes y con mensajes que es, que es algo poderoso y nos trae la imagen de cuando tú estás o está alguien arando para sembrar una cosecha. En esa época habían bueyes y habían obviamente arados, se utilizaban dos bueyes para, para, para poder preparar el terreno para la siembra. Cuando tú estás arando, y de hecho estuve mirando en YouTube algunos de los videos, la persona que está atrás de los dos animales tiene que estar concentrado, absolutamente concentrado, en cómo está arando. ¿Por qué? Porque si él se descuida, puede irse una línea con la otra y las, las, las diferentes líneas tienen que estar separadas para poder tener una buena cosecha. Luego él está siguiéndolo y está siguiéndolo de una manera concentrada. No está pensando en la parte de atrás. No está mirando a ver qué, qué, qué dejó atrás. Absolutamente no lo hace. Está concentrado mirando en el momento presente. Porque si no lo hace también, se puede encontrar con una roca y puede romper el arado. Luego, luego lo que le está invitando a Jesucristo es, olvídate del pasado. El pasado, pasado está. Ahora, concéntrate en mí. Pon la prioridad en mí. Si tú eres mi discípulo, sígueme y coloca la prioridad en mí. Es bien importante, hermanos. Que estas dos cuando habla de la familia, recordemos en todo caso que son palabras duras y a veces podemos llegar a alejarnos de las escrituras. Ojo, Jesucristo no está diciendo que siguiendo un discípulo de Jesús voy a olvidarme de mi familia. A veces pensamos eso, me pasó a mí, 
me pasó a mí, hermanos. Cuando yo recibí el llamado, yo pensé, ¿cómo voy a ser yo para mantener a mi familia con el salario de un pastor? ¿Cómo voy a ser si mi señora no trabaja? ¿Cómo voy a ser? El llamado era claro. Él me llamó y era claro. Y dudé, por mucho tiempo dudé, hasta que el Espíritu Santo y realmente entré en todas estas fases de la rendición y lo acepté y me entregué y me entregué a Él. Hermanos, no nos ha hecho nada de falta en mi casa. Y yo les aseguro, hermanos, que si tú te entregas a Jesucristo y lo colocas en primera, en primer lugar, Él va a cuidar de ti. Van a haber dificultades, pero Él va a cuidar de ti. Él lo dijo en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz cada día y me siga. Se niegue a sí mismo significa yo no soy el dueño de mí mismo. Ya tengo a un rey a quien tengo que seguir, que también es mi Padre eterno. Y me puedo entregar a él sin ninguna duda. Rendirse significa todas esas fases que hemos hablado, aceptarlo. Y él en las dificultades, porque vamos a cargar con la cruz, vamos a tener dificultades, hermanos. Lo estamos viviendo. Él te encuentra en las dificultades. Él te encuentra en este momento. Él nos encuentra con nuestras lágrimas. Él está con nuestras lágrimas. Ten fe que es así. Coloca la prioridad primero en Él. Colócala en Él. Para cerrar, quiero mencionarles algo que ocurrió en nuestros países, en Brasil. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Río de Janeiro. En Río de Janeiro, una de las grandes atracciones que hay en Río de Janeiro es el Cristo Redentor, que está ubicado en el Monte Corcovado. Este monte, el tope es más o menos de 709 metros sobre el nivel del mar. Cuando tú subes, yo he tenido la oportunidad de ir, cuando tú subes tú ves Río de Janeiro, 360 grados, espectacular la vista, espectacular la vista. Bueno, las autoridades de Brasil, empezando esta semana, han venido proyectando las banderas de los países que tienen, han tenido el virus. Vamos a ver si la proyectamos, la, 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 la imagen, y la proyectamos, la imagen, básicamente tiene cada una de las banderas de todos los países del mundo. Y también proyectan las palabras, oremos los unos por los otros. Y también proyectan los diferentes continentes. Qué foto tan linda para recordarnos, recordarnos que coloquemos primero los ojos en Jesucristo. Que lo coloquemos a Él como la prioridad número uno. Oremos. Padre eterno.
te pedimos encarecidamente que nos escuches y ten compasión de nosotros, ten piedad de nosotros. En medio de esta crisis, Padre, te imploramos que nos ayudes a colocar tus ojos en ti, a que realmente seamos discípulos tuyos y cambiemos nuestras prioridades en nuestra vida, que realmente nos entreguemos completamente, completamente a ti, porque tú eres todopoderoso, porque sabemos que contigo nosotros tenemos vida eterna, porque desde ya podemos gozar del reino de Dios, porque el cielo podemos encontrarlo aquí en la tierra cuando te aceptamos y te, nos entregamos completamente. Te pedimos que bendigas todas las familias de todos los que nos están mirando en este momento, en todos los países, en todas las casas, Padre nuestro. Bendícenos, protégenos, que tu Espíritu Santo nos permita siempre y nos recuerde siempre que tu prioridad eres tú antes de cualquier cosa. Te pedimos en este momento también, Padre, a todos aquellos que puedan darnos y complementar su, su, sus ofrendas, en este momento estamos enviando unos links vía Facebook para que ustedes puedan hacer sus ofrendas de una manera digital. Si también la quieren enviar a la iglesia, pueden enviarla por correo en un sobre con su nombre, incluido el cheque, por favor. O, o si lo quieren, si quieren contactarme, contáctenme, yo estoy dispuesto también a estar con ustedes. Y te pedimos Señor, te pedimos Señor que bendigas a todos, todas estas ofrendas que van a ser dadas por todos nuestros hermanos. Acompáñanos Señor, te pedimos esto en tu nombre.